0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是食物成瘾怎么办？首先呢，告诉大家。食物成瘾真的是存在的。二零零七年，美国四十多位专家联合提出了食物成瘾的概念，也就是太能吃，不吃东西啊就会非常的难受和焦躁，甚至呢会出现一些病态的表现，这些症状都被列入食物成瘾的范畴。食物是我们人类生存的必需物质。但进食的原因往往不仅仅是满足我们每日能量的需求。当过量的进食成为一种难以打破的模式的时候，就可以看作是某人对食物的成瘾。比如说，高糖分零食可以激活我们大脑的伏隔核，伏隔核也被称为依附神经核。在我们大脑的奖赏、快乐、成瘾以及安慰效果等活动中起着重要的作用。我们摄入海洛因、可卡因等成瘾性的物质之后，我们的脑部就会出现类似的激活模式。可见，食物成瘾真的存在。食物成瘾这一概念虽然逐渐的被我们接受，但是呢？因为缺乏对其机理的足够的了解，它还未能被纳入真正的临床诊断的标准。饮食中过多的糖分就会造成我们血糖的波动，先是血糖升得过高，然后在大量胰岛素的作用下，血糖呢又很快的降到低谷，重新产生对甜食的渴望，形成恶性循环。而大量的胰岛素还会让我们觉得困倦，这也是我们吃甜食之后容易犯困的原因。此外，摄入过多的糖分还会导致我们体内铬的流失，铬元素对于调控我们人体血糖非常重要。脂肪不仅提供能量，而且是食物中香味的重要来源，能够刺激我们食欲。是油炸食品中的反式脂肪和肥肉中的饱和脂肪都属于不健康脂肪。如果是对这类食物特别的有瘾，可能暗示着我们身体缺乏含有必需脂肪酸的健康脂肪，比如鱼和坚果中的脂肪。食物成瘾的危害呢是很多的，比如说肥胖，肥胖。已经日益成为世界各国面临的公共卫生难题了。肥胖的致病因素及机制也成为研究的焦点。有研究指出，肥胖不仅是由于个体缺乏减肥的意志和努力所导致的，它与过度进食、药物滥用等行为在多巴胺信号传导和大脑奖赏系统的高度激活都有一定的相似性。第二个危害呢是暴食症，食物成瘾与某些饮食障碍密切相关。研究发现，暴饮暴食症和神经性贪食症患者中，大多会出现食物成瘾的症状。暴饮暴食症它是一种常见的进食障碍，由内疚、羞愧等消极情绪引发。发作的时候呢，伴有不可控的进食欲望和行为。直到撑到难受为止，不分时间和地点，也不会在乎食物的本身。它具有周期性的发作特点。患者由于自知难堪，通常呢独自进食，事后就会感到内疚。第三个危害，贪食症。神经性贪食症是以反复发作性暴食。并伴随防止体重增加的补偿性行为，以及对自身体重体型过分关注的为主要特征的一种神经性的进食障碍。从行为特征以及内涵上来看，食物成瘾与暴饮暴食症、神经性贪食症似有所差异，但是它们之间的紧密关系以及它的原因呢，仍有待深入的研究。另有研究发现，食物成瘾者当中约有一半的人都会有情绪问题，比如说焦虑等等。所以，及时的发现和干预是非常重要的，应该在心理医生的指导下进行认知行为的治疗。那么，哪些人容易食物成瘾呢？从食物成瘾者的选择上来看，越是好看，越是口感浓烈。或者是带有强烈味蕾刺激性的食物越容易上瘾，包括腌制食物和快餐类的产品。得不到这样的食物，成瘾者呢就会产生跟酒瘾、烟瘾患者一样的焦虑、沮丧和紧张的情绪；反之呢就会有兴奋和满足感。而食物成瘾高发的人群呢，他们通常具有以下几个特点：第一点。饮食不规律，不能按时吃一日三餐。第二点，在外就餐的频率比较高。第三点，经常用零食替代正餐。第四点，过度限制饮食。第五点，儿时养成嗜甜的习惯。第六点，严重挑食偏食。第七点，金钱综合征。第八点，习惯用吃食物来减压。问题来了，这食物成瘾怎么办呢？时至今日，食物成瘾呢，并没有特别好的治疗方法，主要是通过认知行为干预来解决。肥胖人群可以采取医学减重。减重成功之后的患者的脑白质损伤会慢慢的恢复，对食物依赖也会有所下降。因为食物成瘾的形成与不良的生活习惯密切相关，因此，在破除食物成瘾的时候，改变生活以及饮食的习惯是最为关键的。提几个建议吧。第一个建议，运动。运动是防止食物上瘾的好办法。研究发现，慢跑、游泳等强度适中、持续时间超过三十分钟的运动过后，大概一个小时之内，我们机体消化和吸收能力都会受到抑制，让我们不想马上进餐。第二个方法，停止节食减肥。节食。它是一种和我们生理本能对抗的减肥方式，不仅成功率低，而且反弹严重，长期为之对我们身体有害。节食容易使我们身体处在能量和微量营养素不足的状态当中，基础代谢降低。我们身体频繁的在节食和暴食两种状态之间切换，不仅会使我们脏器慢性损伤。而且呢，还会造成食欲控制失调的心理疾病。第三个方法，维持血糖的平稳，我们可以选择低血糖生成指数的食物，比如全谷杂粮、粗粮、薯类等等。主食搭配鱼类或者是蔬菜一起吃，遵守少食多餐的进食原则。两餐之间呢，可以吃一些水果或者是酸奶。餐后半个小时之内不要坐下或者是躺下。平时啊，可以多做一些力量性的练习，通过增加身体肌肉的含量，增加肌糖原储备的能力，保证血糖的平稳释放。第四个方法，增加优质脂肪的摄入。即使是脂肪摄入达标，甚至是超标的人群，也可能存在优质脂肪酸欧米伽三摄入不足的情形。这是因为呢，我们大多数常见食用油和肉类当中，主要是提供欧米伽六脂肪酸，只有鱼类、核桃、亚麻籽、南瓜子等少数的食物中才含有欧米伽三脂肪酸。我们选择以鱼类食物补充优质脂肪酸的时候。最好是选择三文鱼、秋刀鱼、沙丁鱼、带鱼、黄花鱼等脂肪含量较高的品种。严格控制不健康脂肪的摄入，比如油炸食品等反式脂肪高的食物和肥肉等饱和脂肪高的食物。第五种方法，食物多样化。在饮食数量上，我们尽量要做到每天的食材种类多样化。品种上呢，要尽量的涵盖主食类，包括全谷杂粮和薯类；蔬菜类包括绿叶菜、根茎类、瓜茄类、菌藻类等等；还有水果类、大豆或者是豆制品、蛋奶类、瘦肉、鱼虾或者是其他水产品、坚果等食材，保证各种微量营养素的摄入充足。我们可以用水果来替代白糖、糖果以及各种中西式的甜点。水果呢，不仅能够提供甜味，而且富含多种维生素、矿物质和膳食纤维。每天呢，可以摄入两百克到四百克的水果。无论是对缓解嗜糖症状，还是对我们身体健康，都是非常有意义的。好了，朋友们。